0: Parte segunda, capítulo décimo octavo de La Vuelta al Mundo en Ochenta Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo octavo, donde se prueba que Phileas Fogg no ha ganado nada al dar la vuelta al mundo, sino el honor. Sí, Phileas Fogg en persona Recuérdese que a las ocho y cinco minutos de la tarde unas veinticuatro horas después de la llegada de los viajeros a Londres Picaporte había sido encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía verificarse al día siguiente Picaporte se había marchado muy alegre Yendo con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel wilson, que no había vuelto aún a su casa naturalmente picaporte tuvo que estar esperando unos veinte minutos en suma, eran las ocho y treinta y cinco cuando salió de casa del reverendo pero en qué estado el pelo desordenado sin sombrero corriendo corriendo como nunca había corrido hombre alguno derribando a los transeúntes y precipitándose como una tromba en las aceras en tres minutos llegó a la casa de saville row y caía sin aliento en el cuarto de mister fogg no podía hablar señor tartamudeó picaporte casamiento imposible 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 para mañana por qué porque mañana es domingo lunes respondió Mr. Fogg no, hoy sábado sábado, imposible sí, sí, sí exclamó Picaporte os habéis equivocado en un día hemos llegado con veinticuatro hojas de adelanto pero ya no quedan más que diez minutos Picaporte había cogido a su amo por el cuello y lo impelía con fuerza irresistible. Phileas Fogg, así llevado, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó en un cab, prometió quinientos pesos al cochero y después de haber aplastado dos perros y atropellado cinco coches, llegó al Reform Club. El reloj señalaba las ocho y cuarenta y cinco minutos cuando apareció. en un gran salón phileas fogg había cumplido la vuelta al mundo en ochenta días phileas Fogg había ganado la apuesta de cien mil pesos y cómo siendo tan exacto y minucioso había podido cometer el error de un día cómo se creía en sábado 21 de diciembre cuando había llegado a londres en viernes 20, setenta y nueve días después de su salida he aquí el motivo de este error es muy sencillo phileas fogg sin sospecharlo había ganado un día en su itinerario y esto porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia oriente pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso es decir hacia occidente en efecto marchando hacia oriente phileas fogg iba al encuentro del sol y por consiguiente los días disminuían para él tantas veces cuatro minutos como grados recorría hay trescientos sesenta grados en la circunferencia los cuales multiplicados por cuatro minutos dan precisamente veinticuatro horas, es decir el día inconscientemente ganado. En otros términos mientras que Phileas Fogg marchando hacia oriente vio el sol pasar ochenta veces por el meridiano sus colegas de londres no lo habían visto más que setenta y nueve por eso aquel mismo día que era sábado y no domingo como lo creía mister fogg lo esperaban los de la apuesta en el salón del reform club y esto es lo que el famoso reloj de picaporte que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días. Phileas Fogg había ganado, pues, los cien mil pesos. Pero como había gastado en el camino unos noventa y cinco mil, el resultado pecuniario no era una gran cosa. Sin embargo, como se ha dicho, el excéntrico gentleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna y aun distribuyó los cinco mil pesos que le sobraban entre picaporte y el desgraciado fix contra quien era incapaz de conservar rencor sólo que para formalidad descontó a su criado el precio de las mil novecientas veinte horas de gas gastado por su culpa aquella misma noche mister fogg Tan impasible y tan flemático como siempre dijo a mistress aouida os conviene aún el casamiento señora mister fogg respondió mistress aouida a mí es a quien toca haceros la pregunta estabais arruinado y ya sois rico dispensad señora esa fortuna os pertenece sin la idea de ese matrimonio mi criado no habría ido a la casa del reverendo samuel wilson no se hubiera descubierto el error y mi querido fogg dijo la joven mi querida ouda respondió phileas fogg. bien se comprende que el casamiento se hizo cuarenta y ocho horas más tarde y picaporte engreído resplandeciente deslumbrador figuró en él como testigo de la novia no la había él salvado y no le debía esa honra al día siguiente al amanecer picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo la puerta se abrió y apareció el impasible gentleman qué hay picaporte lo que hay señor es que acabo de saber ahora mismo qué que podíamos haber dado la vuelta al mundo en setenta y nueve días tan solo Sin duda, respondió Mr. Fogg, no atravesando el Indostán, Pero, entonces, no hubiera salvado a Mistress Aouda, no sería mi mujer y... Y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en ochenta días. había empleado para ello todos los medios de transporte vapores railways coches yachts buques mercantes trineos elefantes el excéntrico gentleman había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud pero qué había ganado con esa excursión qué había traído de su viaje Nada se dirá, nada, enhorabuena, a no ser una linda mujer, que por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, no se daría por menos que eso la vuelta al mundo. Fin del capítulo décimo octavo. Fin. de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá grabado por víctor villarraza argentina